0: Esse livro de Ezequiel, ele tem nele um período de mais ou menos 22 anos sendo relatados. Começa em 593 e vai até 571 antes de Cristo. Ele tem oráculos, ele tem discursos. São 22 discursos que Deus dá a Ezequiel. Esse período é um período em que o povo de Israel, que vinha fazendo alianças com vários povos, resolve quebrar uma aliança com a Babilônia. Jeoaquim diz, não queremos mais ter nenhum tipo de relação com a Babilônia. Nabucodonosor não gosta disso. Ele invade Israel. E meus irmãos, isso acontece lá no ano ...de 597... ...e cerca de 10 mil de seus habitantes foram levados para o exílio babilônico... ...depois em 586, outro grupo seria levado, mas nesse primeiro momento aqui um grupo grande, de 10 mil pessoas mais ou menos, vai para a Babilônia, e o que acontece lá em Judá, lá em Jerusalém, sabe o que acontece? Eles destroem o templo, eles destroem as casas, eles aniquilam com tudo, eles acabam com os muros que protegiam a cidade, a cidade fica desprotegida, a cidade fica sem força, a cidade perde sua liderança, a cidade perde a sua, a sua autoestima, Pessoas são levadas e não são pessoas de qualquer nível não, são os melhores. Eles deixam lá no povo, aqueles que não têm sabedoria e condição de reconstruir a história de Israel, teoricamente falando. É nesse contexto que Deus aparece para Ezequiel e fala assim, você vai profetizar, aonde? Aqui não, você vai profetizar lá. Lá na terra estrangeira, lá onde... Uma parte do meu povo foi levado. Lá onde o meu povo foi forçado, não tinha opção, tinha que ir. Lá onde o meu povo está desacreditado, porque o templo está destruído. Está desacreditado porque a cidade está destruída. Está desacreditado porque aquilo que era a base da sua fé, o templo, foi destruído. Mas esse povo foi para lá por rebeldia. E eu quero que você vá para eles e esclareça que estão passando por um momento como fruto da rebeldia que tiveram. Mas quero que você fale para eles também, que eu sou um Deus misericordioso. E eu não fico guardando ressentimentos. Eu só quero ver a postura de arrependimento deles, a postura de mudança deles, para que eu possa perdoá-los, e trazê-los de volta, à terra que lhes dei, a terra que separei para eles, a terra de Israel, e eu posso prosperá-los novamente. Meus amados irmãos, Deus chama Ezequiel para uma tarefa difícil, ser profeta de esclarecimento do pecado na vida do povo, de confronto e ser profeta da esperança para um povo desacreditado. Agora, meus queridos, um povo em rebelião se autodestrói sem ter ciência disso. O povo Israel não tinha ciência de que estava pagando o preço da sua própria iniquidade. Não tinha consciência de que estava passando por uma mazela desnecessária. Tem coisa na vida que vem. Você não fez nada para pedir aquilo, para merecer aquilo, para conquistar aquilo, mas vem. É uma luta. Vem uma crise no país, demite mil, você vai junto. Você não esperava isso. Não foi porque você não é trabalhador, porque você é preguiçoso, porque você não se esforça, não. É uma crise no país que afetou você. Mas tem muita coisa na vida da gente que é fruta da nossa semeadura. A gente semeia vento, colhe o que Tempestade. A gente semeia falta de, de honra aos pais e colhe o quê? A Bíblia diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Prolongamento de tempo, prolongamento de qualidade. Muita gente hoje está chorando porque não está levando isso a sério. Meus queridos, lembra de um casalzinho que fugiu dos pais para poder passar um final de semana acampando no mato? Um garotinho com a menininha lá? Lá em São Paulo, não foi? Uma atitude irresponsável, mentiram para os seus pais e foram acampar. Apareceram uns bandidos, você lembra disso? Amarraram o garoto, estupraram a garota, dias estuprando a menina. Depois mataram, não foi isso? Eu te pergunto, está certo o que os caras fizeram? Não, está errado. Agora, se os meninos não tivessem desobedecido aos pais, não tivessem mentido, tinham passado por isso? Não, não tinham. Nada justifica o que fizeram com eles, mas entraram numa circunstância ruim, desnecessariamente, pura desobediência. Queridos irmãos, Israel apagou seus princípios recebidos do Senhor, se acostumou a ignorar os valores recebidos de seus pais, Israel preferiu seguir a cabeça dos outros povos, que tinham vários deuses, que gostavam da imoralidade, do que servir a um Deus Santo, que orienta o seu povo a valorizar a sua família… Israel decidiu viver por conta própria, decidiu acreditar na revista, decidiu acreditar no depoimento do artista, na conversa fiada do programa de televisão, decidiu acreditar na conversa fiada do artista famoso, que vive uma vida podre, que não sabe o que é a família, que tem oito filhos, cada um com uma mulher, mas acredita às vezes um comportamento e tem gente boba para imitar. Se fosse hoje, ao invés de ouvir outros povos, seria a gente dizer que estamos ouvindo o povo do mundo. Pelos conceitos que chegam até nós pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela televisão, pelas revistas, pelos telejornais, um ator, um ator de Hollywood agora disse, ó, oh, se você não lê jornal, você é desinformado. Se você lê jornal, você é mal informado. Porque tem mídias que estão a serviço de alguns grupos. E falam o que querem, dizem o que querem. E tem gente que não consegue ler e ler um outro, um outro lado. Para poder ter aí uma antítese e uma, e uma tese. Para chegar a uma síntese. Pelo princípio da dialética. Meus amados irmãos, nós precisamos ter princípios de vida claros, pautados na Palavra de Deus. Eles preferiram os casamentos ilícitos, Deus falou, meu povo não caso com mulher ímpia não. Não caso com as, os outros povos ímpios não, senão você vai se perder, vai perder o coração, não, eles quiseram casar com as mulheres dos outros povos, eles quiseram fazer isso, eles quiseram desobedecer a Deus, e aí querido, quando entra a paixão, apaixonite, aí às vezes o evangelho fica de lado, quanta moça começou a namorar um rapaz, que não tem temor a Deus, em vez de trazer para a igreja um rapaz primeiro, eles se converter, né? não, ganha para Jesus, depois ganhar para você, não, ela já foi, se apaixonou, hoje está no mundo. Aí os seus filhos são criados aonde? No mundo. Criando na igreja é difícil. Porque o seu filho vai para a escola, escuta tudo quanto é porcaria do mundo, vê a televisão, um seriado, que eu nem sei que está. Esse seriado, você nem sabe o que dizer seriados aí. Tem um monte de seriado internacional aí sem saber disso? Tem um monte. E os meninos discutem esse negócio. Eu nem sei o que esse seriado fala. Eu não sei, eu não sei quais são os princípios, agora se você não criar seus filhos no caminho do Senhor, aí babou, aí danou-se, meus amados irmãos deu no que deu, sua nação foi invadida, seu povo levado cativo para a Babilônia, sendo obrigado a conviver com toda carnalidade e idolatria, mais ou menos Deus disse assim, ah, vocês querem moralidade, carnalidade idolatria? Então toma de vez, vou levar vocês para a Babilônia, para vocês provarem disso no profundo, vamos para lá para vocês verem o que é bom para a tosse, vai lá ver se a sociedade lá é melhor, hoje, tudo que você fala que é contrário ao que o mundo está pregando, você é o quê? Você é quadrado, você é homofóbico, você é, é, é desleal, você é fechado, você não tem amor, tudo. Você não pode discordar de mais nada, você tem que falar na cartilha do mundo, para não dizer na cartilha do diabo. Agora, qual a garantia do sucesso que Ezequiel tinha? Qual é a garantia que ele tinha que o seu ministério ia bombar? Não, eu vou lá, vou pregar para o povo lá na Babilônia, mas Deus vai me usar, vai ter um avivamento na Babilônia. E os babilônicos vão sendo influenciados, e os babilônicos vão se converter também. Tinha garantia? Hã? Olha o versículo 5. Você não está sendo enviado a um povo de, de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel... Não irá a muitos povos de fala. Desculpa. 5. 6. Não irá a muitos povos de fala obscura de língua difícil, cujas palavras você não conseguirá entender. Certamente, se eu enviasse, eles o ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo. Aqui estou te dando uma missão para fracassar. vou te mandar lá, você vai falar a verdade, você vai falar o que eu estou mandando, e o povo que está lá é tão rebelde, não vai querer te ouvir. Ah, então, por que, que Deus mandou? Por que, que Deus mandou Ezequiel até lá? Ele diz no texto, ele diz assim, mas eles vão saber que teve um profeta no meio deles. Irmão, eu posso não mudar o mundo, mas na hora que alguém estiver passando por uma luta, lá um sofrimento uma dificuldade, uma dúvida, uma insegurança, um medo da morte, eles vão lembrar, se eu vivi de forma digna, que houve um profeta no meio deles, você pode não mudar o coração de alguém, mas se você viver a palavra, e for firme na palavra, e for honesto na palavra, eles vão saber que teve um profeta, uma profetisa de Deus no meio deles, não é seu papel converter as pessoas… Quem converte é o Espírito Santo, é Ele que convence da justiça, do juízo, do pecado, é o que a Bíblia diz em, em João. Não é você que tem que fazer, agora, você tem que ser a referência de Deus para eles, você tem que ser o um exemplo de Deus na vida deles, você tem que ser a Bíblia que o mundo vai ler, como canta Gabriela Gomes. Você tem que ser a Bíblia que o mundo vai ler. E eles vão saber que houve um profeta, uma profetisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus no meio deles. Meus irmãos, sabe o que está faltando hoje? Voz profética na nossa vida, ação profética na nossa vida, para a gente influenciar o mundo, mudar os corações, impactar as vidas, nós temos a palavra de refúgio para eles, parece que é afronta, mas não é vida. Parece que a gente está enfrentando eles, não, a gente está salvando eles. Parece que a gente está discordando e aniquilando a cada um deles. Não, nós estamos dando um caminho de retorno para Deus. Eles estão caminho de morte. Nós estamos botando uma placa, retorno, retorno para Deus, retorno para Deus. E eles não ouvem essa placa. Aí o nosso GPS tem que recalcular tudo de novo, né? O nosso Waze. E aí aparece uma outra placa, volte para Deus. E aí eles passam direto, que nem você faz. Aquela mulher fala virada a direita, fala, não quero ir por aqui não, que é perigoso, é ou não é? aqui é perigoso, vou por aqui não, vou por lá, aí quando você passa, ela fala assim, retorno em tantos metros, você fala, não vou por aqui, aí você passa direto, é ou não é? Aí o ex fala com você, a mulher fala, já te falei, retorno a mais 500 metros, aí depois ela desiste, percebe que você quer tomar um outro caminho, querido, nós somos esse aviso do exe celestial, dizendo para as pessoas, tem retorno aqui, tem retorno aqui, tem retorno aqui, mas se elas não quiserem ouvir, e quiserem ir para o inferno, a decisão é delas, amaremos essas pessoas até o fim, e daremos um caminho para elas até o fim, é o nosso papel nem sempre as pessoas vão nos ouvir, não podemos nos desestimular por causa disso, e tem mais em, o versículo 6 diz que ele seria ameaçado, no versículo 6 chega a dizer, olha que ameaças viriam, olha isso, e você filho do homem não tenha medo dessa gente… Não tenha medo ainda que cerque espinheiros e você vive entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fica apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Ó, oh, não fica assustado não, porque vai ter espinheiro nesse negócio aí. Vai ter ameaça aí. Vai ter, olha, quantas vezes você é ameaçado no seu trabalho. Quantas vezes você é taxado? Eu me lembro que eu saía às vezes para almoçar no meu trabalho, Aí quando eu voltava, tinha lá um cartaz de uma mulher de biquíni na minha mesa. Para me provocar. Não era sempre, mas já aconteceu. Aí eu pegava aquele... Aí eu gritava, a falta de respeito não. Pegava o cartaz, enrolava, botava na lata do lixo, tranquilo. Aí o cara não faz de novo, porque fica sem graça. Uma vez uma colega de, de faculdade virou para mim e falou assim. Ela estava me dando mole, a verdade é essa, né? Desculpa falar, mas. Mas aí como eu não respondi ao seu anseio, é, porque eu decidi para a faculdade não me envolver, porque já viu, né? Você, jovem, se for para a faculdade e participar da roda, da chopada lá, Achando que você vai ficar tomando nesti e água de coco, talvez você consiga, talvez você se influencie. Eu decidi não viver aquilo. Eu passei pela faculdade e decidi não ir nas festas, não ir nada daquilo. E aí, um dia ela falou assim: É, mas todo mundo, né? Menos o Josué, que é padreco, olha isso. Me deu uma vontade de falar assim: É padreco? Deu vontade. Eu com 19 anos, você acha que eu pensava só coisa boa, <risos> né? Até hoje a gente pensa coisa ruim, eu né? não. Mas não com 19 anos. Ah, aquele é Padreco, provocou, né? Mas eu fiquei com o um Padreco na conta. Valeu a pena. Às vezes fingir que não ouviu é a melhor coisa do mundo. Às vezes dá uma de bobo, de sonso é a melhor coisa do mundo. Muita gente não apanhou porque fingiu que não viu. É ou não é? Vem um cara, parece um rinoceronte. Está me olhando, meu irmão? Eu vou falar, eu não tenho coragem nem de falar que eu não estou olhando. Se eu falar que não estou olhando, ele pode achar que foi uma resposta ruim. É? Para quê? melhor fingir que não viu, vai para o outro lado. Meus amados irmãos, qual é o desafio de Ezequiel e que tem a ver com a gente? É isso que eu quero falar agora rapidamente. Nesse chamar de Ezequiel, para poder profetizar sem direito à vitória, porque já disseram para ele, ó, não vão querer te ouvir. O que isso tem a ver com a gente? Qual o desafio de todo cristão? É o que eu quero responder agora. Primeiro. O desafio de todo cristão, primeiro, é colocar seus olhos nas escrituras, como expectativa de vida melhor. Colocar seus olhos nas escrituras, como expectativa de vida melhor. Dá uma olhada no versículo 9, diz assim, Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. O chamado Ezequiel começa com um rolo. Naquela época não tinha né? essas páginas para virar assim. Era um rolo. As escrituras eram em rolos. Você ia desenrolando assim. E até lá embaixo. Aquele material, aquele papiro. Ezequiel olha para um rolo. Seu chamado começa com o seu olhar voltado para as Escrituras, o rolo está diante dele. Queridos irmãos, colocar os olhos na Bíblia é resgatar a Bíblia como referência de vida. Colocar os olhos na Bíblia significa, eu acredito que esse livro é inspirado por Deus, esse livro pode mudar a minha vida, esse livro tem a verdade, esse livro tem o caminho, esse livro não é um livro comum, esse livro saiu das entranhas de Deus. Queridos... A Bíblia não é um conjunto de lendas, um conjunto de poemas, um conjunto de histórias, ou um monte de regras de uma religião. A Bíblia é o livro mais vendido, é o livro mais lido, é o livro mais traduzido, é o livro mais citado, é o livro com mais versões. Foi o primeiro livro a ser impresso. A Bíblia é uma coleção de 66 livros totalmente inspirados por Deus. É a Palavra de Deus... Ninguém que lê a Bíblia, terá dúvidas de que somente uma mente superior, poderia gerá-lo. A Bíblia é a inspiração de Deus, para se comunicar com o homem. Jesus aparece em cada livro da Bíblia. Se você quiser encontrar com Jesus, saber como Jesus era, entender os planos de Jesus para a sua vida, só tem um jeito, leia a Bíblia. Jesus está em toda a Bíblia, estudar a Bíblia e encontrar com Ele, em Gênesis, Jesus é a semente da mulher, em Êxodo, é o Cordeiro Pascual, em Levítico, é o sacrifício expiatório, em Números, é a rocha ferida, em Deuteronômio, é o grande profeta de Deus, em Josué é o príncipe do exército do Senhor, em juízes é o nosso libertador, em útil o nosso parente, em 1 Samuel a nossa vitória, em 2 Samuel o descendente de Davi, em 1 Reis o doador da sabedoria, em 2 Reis o Rei dos Reis, em 1 Crônicas o Rei de Deus, em 2 Crônicas o que faz aliança, em Esdas Jesus é o nosso auxílio. Senhor dos céus e da terra, em Neemias, Jesus é o nosso ajudador, em Estéreo, o nosso Mardoqueu sofredor, em Jó, o nosso redentor vivo, em Salmos, o guarda de Israel, em Provérbios, a sabedoria de Deus, em Eclesiastes, o alvo é verdadeiro, em Cantares, o amado, em Isaías, o profeta sofredor, em Jeremias, a nossa justiça, em Lamentações, o varão de Deus, em Ezequiel, o pregador mal recebido, em Daniel, Daniel o rei eterno, em Oséias o que liga as feridas, em Joel o que habita em Sião, em Amós o teu Deus ó Israel, em Obadias o Senhor no seu reino, em Jonas o profeta ressuscitado, em Miqués o nascido em Belém, em Naum o que leva as boas novas, em Abacuque o Senhor no seu santo templo, o Senhor que está no meio de ti, em Ageu, o desejado de todas as nações, em Zacarias, o preço do cordeiro, em Malaquias, o sol da justiça, em Mateus, o rei Messias, em Marcos, o servo de Deus, em Lucas, o filho do homem, em João, o filho de Deus, em Atos, o doador do Espírito Santo, em Romanos, aquele que nos torna justos aos olhos da lei, em Coríntios, 1 Coríntios, as primícias dos que dormem, em 2 Coríntios, a graça de de Deus, em Gálatas o verdadeiro evangelho, em Efésios toda a armadura de Deus, em Filipenses o que supre as necessidades em Colossenses Jesus é o cabeça da igreja em 1 Tessalonicenses ele é o vingador de todas as coisas em 2 Tessalonicenses o fiel protetor, em 1 Timóteo o único mediador entre Deus e os homens, em 2 Timóteo o Senhor e justo juiz em Tito a graça salvadora de todos os homens em Filemão, o Senhor que intercede por nós, em Hebreus Jesus é o autor e consumador da fé, em Tiago ele é o dom perfeito vindo de Deus em 1 Pedro, a pedra principal em 2 Pedro o Senhor e Salvador que nos concede entrada no seu reino em 1 João, ele é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo, em 2 João a fonte da verdadeira doutrina, em 3 João o nome que garante a vitória em Judas, o único soberano e Senhor, em Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, aleluia! Glória a Deus, esse é Jesus, Ele está em toda a escritura, se você não conseguiu traduzir, tem certeza, diz que eu mando escrito para eles, em toda a escritura, nós temos um encontro com Jesus, sabe que muita gente duvida, sabe que muita gente não vive o reino, sabe que muita gente não tem crescido, sabe que muita gente ainda acha que oração não resolve, Bíblia não resolve, é porque não tentou, é porque não tentou, se você tentar, você vai ver, mas não é tentar um dia, tentar dois dias, não é há ah, três dias que eu, que eu li Bíblia orei e não aconteceu nada, não querido, para que escovar um dente, você tem que Aprender a escovar o dente todo dia, você tem que ter um mês escovando o dente todo dia. Sua mãe fala, vai escovar o dente. Você fala, ah, já escovei. Mentira, boca fedida. Aí você tem que ir lá, tá bom. Depois de 30 dias, uma coisa vira um hábito. Depois de 30 dias. Na verdade, o estudo mostra que depois de 26 dias, estou arredondando para um mês. Depois de 26 dias, repetindo uma coisa todo dia, vira um hábito. Meus irmãos, uma pesquisa mostra que a maioria dos crentes passa anos na igreja e nunca lê a Bíblia toda. A maioria nunca leu a Bíblia toda. Eu conheci uma velhinha lá em Patinga, irmã Maria. Ela lia a Bíblia toda todo ano. Ela já tinha lido a Bíblia mais de 60 vezes. Só que depois ela não conseguia mais ler. A sua visão não permitia. E ela pedia para ler a Bíblia para ela, mas aí ela não conseguia ler a Bíblia toda em um ano. Aí ela ganhou a Bíblia em áudio. E ela passou a escutar a Bíblia toda em um ano. Amor pela palavra. Amor pela palavra. Quando eu visitei o Líbano em 2011, nós fomos visitar uma cidade chamada Hasbaia. E quando nós passamos por Hasbaia, um pastor disse, olha, ali tem uma igreja presbiteriana fechada eles tiveram que fugir correndo, os líderes, e ela está fechada lá, mas ninguém entrou, está fechada lá, e nós chegamos lá, e aí já viu, o brasileiro é um bicho curioso, e no, às vezes sem noção, e nós somos e aí nós vimos uma brechinha, conseguimos entrar pela brecha do muro, e aí empurramos uma janela, a janela estava aberta, nós pulamos para dentro da igreja, e quando nós entramos dentro daquela igreja do Líbano, para nossa surpresa, nós descobrimos que quando eles correram e foram embora, estavam no chão, algumas coisas que eles deixaram para trás, nós encontramos Bíblias ali, essa fuga foi em 1972, 1972, e nós encontramos Bíblias no chão em 2011, quanto tempo que dá? 39 anos, Hã? 39 anos de uma Bíblia deixada para trás no chão. Na hora de correr, de fugir para não morrer, deixaram a palavra. Tem muita gente deixando a palavra. Meus amados irmãos, tem gente que fala assim, não, passou lá na minha casa, eu tenho 16 Bíblias. Eu sou do irmã que ela tinha 16 Bíblias. Cada uma de uma cor para combinar com a roupa dela. Uma Bíblia verde para o vestido, uma vermelha, uma marrom. Isso não resolve nada, irmãos. Nós temos que olhar para a Bíblia como a fonte da felicidade. Ezequiel é olhou para o rolo. Segundo lugar, se nós queremos entender o nosso chamado, nós precisamos provar da Bíblia. Capítulo 3, versículo 1 diz: E ele me disse: Filho do homem, coma esse rolo. Coma. Depois vá falar a nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Interessante. Ele vê o rolo e aí Deus fala para ele: Come. Quando a gente come, o que a gente faz? A gente mastiga. A gente tritura não dá para engolir tudo você, depois você digere aquilo entra em funcionamento o seu sistema digestivo que vai jogando uns ácidos em cima daquilo e aquilo que você comeu vai sendo quebrado em partículas ainda menores e então você vai absorvendo os detalhes do alimento a vitamina A a vitamina B o aminoácido, a proteína, é isso, é aquilo, é o ferro, você vai absorvendo partículas, que quando você deu uma dentada naquela banana, deu uma dentada naquela maçã, comeu aquele pedaço de pão, você não, não podia imaginar os detalhes que estavam ali dentro, as minúcias, ele diz, come o verbo comer aparece seis vezes no capítulo 3 de Ezequiel comer na é engolir é estudar é mastigar, é saborear quem come aqui não sente sabor, não sei se tem alguém com esse problema aqui, mas quem não sente sabor e olha, vê aquela coisa linda e não sente sabor perdeu a graça a vida você olha aquela coisa salgada maravilhosa, aquela coisa doce maravilhosa, aquela coisa azedinha maravilhosa, aquela coisa pimentada maravilhosa, e para você tudo, é como se estivesse comendo parede, não tem gosto, provar a, o rolo, provar a escritura, é mastigar, é saborear, você tem saboreado a Bíblia, ah não, por isso que você nunca avança, você nunca cresce, aí amanhã eu falo um negocinho aqui, você não gosta, fica chateadinho e vai embora da igreja, amanhã na cela fizeram um negócio lá, aí fizeram do jeito que você não gostou, você vai embora, sabe por quê? Porque você não tem solidez na Escritura, não tem solidez na Palavra, você está na igreja há 10 anos, mas é menino, é menina ainda, você não comeu o que tem de diferente de um zigoto lá, o espermatozoide encontrou com o óvulo, formou um zigotinho lá, um embriãozinho lá, a diferença dele para você, é que você comeu mais tempo, você, eu tenho 47 anos comendo, na verdade eu tenho 40, quase 48 anos comendo assim, porque formou, você já começa a comer dentro da sua mãe, dentro da sua mãe lá, você está lá ó, até que um dia, vem um miserável e corta o umbigo, estava tão fácil, comia sem esforço, vem um miserável e corta, e fala para você, agora vai viver a vida, vai ver os presídios do Rio de Janeiro, miserável, vai ver a violência do Rio, aí eu estava lá, escondidinho dentro da mamãe, oh delícia, agora, vinha a vida, não tem jeito, tem que vir. Irmãos, esse livro funciona. Domingo passado, no primeiro domingo do ano, eu preguei sobre você trazer a memória. O que traz é esperança. Acreditar que esse ano é o melhor ano da sua vida. Hoje eu estou te dando o primeiro princípio para que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Você tem que basear a sua fé, sua expectativa na Palavra. Você tem que ler a Bíblia toda esse ano. Se você ler quatro capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Quatro capítulos por dia. Acorde de manhã, quatro capítulos. Ih, pastor, mas já passou um mês. é? Já era para ter lido o livro de Mateus todinho. É, durante, durante alguns dias, lê cinco capítulos. Antes do final do ano, você vai ler a Bíblia toda, toda, só quatro capítulos por dia, não tem dificuldade, você vai ler a Bíblia toda em um ano, você vai dizer, venci, venci, você vai comer essa palavra, vai ler, vai pensar, o que isso tem a ver comigo? Meus irmãos, eu soube de um programa evangélico de TV, em que a pessoa podia enviar uma carta com perguntas, e as pessoas perguntavam uma coisa incrível, Olha a pergunta que chegou no programa de televisão. Por que que Jesus escolheu Judas em vez de escolher Abraão? Olha a pergunta que o miserável fez. Por que que Jesus escolheu Judas ao invés de escolher Abraão? O Abraão tava só 1500 anos antes. Mas Jesus tinha que ter escolhido ele. E fala, fica aí, munhá. Olha isso, olha isso. É por isso que tem muita gente sendo enganada por aí. Aí o pessoal fala assim, não, é porque tem muito explorador. Mas tem muito explorador porque tem muita gente querendo ser explorada. Houve uma coisa, não lê a Bíblia, não confirma, aí falou a bobagem vai atrás. O pastor JB Carvalho pregou aqui um dia desses. A igreja dele é uma igreja dele, é pentecostal, ele é um homem de Deus, e é uma igreja assim, é, é, bem mais, é, 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 de uma linha bem mais pentecostal do que a nossa. Mas ele disse aqui, quem estava aqui na semana da virada ouviu. Ele falou assim, ó, esse povo que fala que, tem mente aberta, visão aberta. Que vê demônio toda hora. Ele está é oprimido por demônio. Ele falou aqui: Não, porque eu tenho discernimento espiritual. Eu vejo demônio. Vê demônio o tempo Você acha que eu quero ver demônio o tempo inteiro, rapaz? Eu quero ver a glória de Deus, rapaz. Você está de brincadeira? Eu quero ver o poder de Deus. Menos irmãos, mas você vai atrás. Fala, olha, oh, aquilo ali é espiritual. Cheio de Deus, ele vê demônio. Os demônios também vê demônio. Os parceiros deles. Você tem que olhar para a Escritura. Você tem que provar a Escritura, saborear a Escritura. Mas em último lugar, o que o chamado de Ezequiel tem a ver conosco? Você precisa anunciar as Escrituras. No versículo 4, nós lemos, capítulo 3, nós lemos depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras, você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel e não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguirá entender, certamente se eu enviasse eles o ouviriam fala para Ezequiel vá agora ao povo de Israel e pregue ouçam ou não queiram ouvir pregue eles saberão que um profeta esteve lá e disse a verdade eles saberão que no ministério público você estava lá e disse a verdade eles saberão que lá no Juizado das Pequenas Causas, você estava lá e disse a verdade eles saberão que naquela empresa lá, na Coca-Cola, você estava lá e disse a verdade eles saberão que lá no meio daqueles é, corretores de imobiliária que você estava no meio, você estava lá e disse a verdade eles saberão que você estava lá naquele quartel, no meio de um bando de, de soldados, cabos, sargentos, e oficiais, e você disse a verdade, eles saberão que no meio da polícia militar, você disse a verdade eles saberão daquele encontro de mães, levando seus filhos para a escola, você disse a verdade o nosso papel é pregar a palavra um cristão foi visitar um amigo muito doente como aquele amigo era muito resistente ao evangelho ele evitou de falar foi lá falou com o amigo, melhoras, mas sem graça, que o um amigo muito doente, não era convertido, e ele ficou sem graça, não falou nada, naquela noite, o amigo morreu, mas ele tinha deixado um bilhete, para ser entregue, ao seu amigo cristão, que foi visitá-lo, e no bilhete estava escrito o seguinte, amigo, Acho que dessa noite não passo. Queria ter a fé que você tem. Estou desesperado com a proximidade da morte. Pastor Ralph Neibor. que escreveu o livro de Líderes de Célula, que inspirou todos os outros livros de célula do, do Brasil inteiro. Ralph Neybo ele tinha um amigo médico, muito amigo dele, saia para pescar e tudo, e ele tava esperando um dia assim, para ele falar rasgado mesmo, sabe? Em vez de só fazer um comentáriozinho pregar mesmo, falar olha fulano você precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida, senão você não vai ter a salvação eterna a salvação está em Jesus Cristo ele morreu na cruz para nos levar ao Pai você não tem acesso ao Pai ele estava esperando uma oportunidade ele falava uma coisa, falava outra mas ele nunca chegou assim e ele já era um pastor um belo dia esse amigo médico teve um acidente acho que foi de barco e morreu quando o pastor Ralf Nebo chegou no enterro veio até ele, eu não me lembro se foi um não sei se foi a mulher dele ou se foi um filho chegou e falou assim Ralf o fulano gostava muito de você ele te admirava muito, ele achava lindo, o jeito que você conduzia a vida, com Deus, e ele sempre me dizia, que ele estava esperando um dia, porque um dia, você ia explicar para ele, como é que era a sua vida com Deus, detalhe por detalhe, pastor Ralph Neibon, até hoje não tem isso bem resolvido, ele é um senhor de quase... Olha, eu não sei se já tem 90, mas se não tem, está beirando os 90. Até hoje ele sai de casa, bota a boinazinha dele, bota o cachecolzinho dele, o casaquinho dele, ele entra num bar, ele faz isso até hoje. Pelo menos fazia até dois anos atrás, não sei se a saúde dele permite hoje. Ele entra num bar, senta num bar pede um refrigerante, pede um suco, alguma coisa para encontrar alguém ele faz isso toda semana e aí quando ele vê alguém ele fala, oh, vou tomar um suco aqui e então. tal chama a pessoa para a mesa e ele fala de Jesus e ele já ganhou um monte de gente para Jesus assim ele entra num bar e procura alguém sentado sozinho, tomando uma cerveja tomando um beer, né e ele vai lá para falar de Jesus porque ele falou, nunca mais eu quero carregar no meu pensamento que eu cheguei atrasado irmão o desafio de Ezequiel é igual ao seu ele foi até o exílio para falar para o povo de Israel você tem que falar para um povo exilado na própria cidade a idolatria estava na Babilônia a imoralidade estava na Babilônia a perversão estava na Babilônia, o pecado estava na Babilônia, pois é, a Babilônia perde com folga para o Rio de Janeiro. A Babilônia é fichinha para o Rio de Janeiro, a sua cidade é pior do que a Babilônia a iniquidade, diz a Bíblia antes da volta de Jesus se multiplicaria irmãos, nós estamos vendo gente dentro da igreja que não tem temor nenhum a Deus, eles só obedecem a Bíblia o que é favorável eles não tentam mudar de vida eles não querem largar certos pecados eles não tentam viver em Deus eles não se comprometem com o reino eles não se esforçam eles não se sacrificam Às vezes tem uma vida até bonitinha, mas é assim vem para a igreja, louvou e vai embora não tem compromisso, não tem pegada a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria antes da volta de Jesus e a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria antes da volta de Jesus irmãos, eu tenho para mim que quase que tudo de tecnologia que a gente usa hoje foi descoberto 50 anos para cá os medicamentos que a gente toma hoje, praticamente todos foram descobertos, de 50 anos para cá, todos, o seu aparelho celular, não se fala, nem, nem se fala, a tecnologia de comunicação hoje, nem se fala, o projeto de televisão, que você tem hoje em casa, a transmissão, nem se fala, os aparelhos que você tem em casa, eletrodomésticos, nem se fala, eu tenho para mim que, Olha, quase que 100% do que a gente usa hoje foi descoberta de 50 anos para cá. Talvez não a televisão, entendeu? Mas a tecnologia de transmissão, que é completamente diferente daquela televisão que você tinha na sua casa, com aquele painelzão que explodia de vez em quando. Com aquelas válvulas. É outra tecnologia, é outra realidade. Lembra dos filmes dos, dos Jacksons? virou verdade só não dentro ainda espaçonavezinha para gente ficar voando de espaçonavezinha porque batida lá em cima complica porque tecnologia já tem só que batida aqui embaixo já é complicado lá em cima então e tem muita mulher com carteira desculpa, estou brincando então, por isso que não abriu porque se fosse só um homem dirigindo, já podia ter sim, estou brincando né irmãos, Jesus está às portas e o que tens preparado para quem será? é hora de olhar para a palavra, comer a palavra e pregar a palavra quero desafiar você a discipular uma pessoa esse ano quero incentivar você a estar firme numa célula se você ainda não está quero incentivar você a liderar uma célula esse ano quero incentivar você a ganhar, cuidar e batizar ao menos, ao menos uma vida esse ano faz isso logo em janeiro esse mês, já ganhou alguém em janeiro? não, até o final do ano eu vou ganhar uma pessoa não, ganha em janeiro para cuidar fevereiro, março, para batizar em abril, e maio uma vida, cuide mas coma a palavra para ter o que dizer ah pastor, eu não vou discipular ninguém, porque eu não tenho conselhos bons assim, eu não fiz psicologia, querido discipulado não é psicologia discipulado não é o que você pensa discipulado é citar a Bíblia nosso aconselhamento é bíblico se baseie na Bíblia irmão Ezequiel 3, versículo 18, diz uma coisa muito séria, eu quero terminar aqui. Diz que se alguém for para o inferno por causa da iniquidade, o problema é dele. Ele realmente não quis Deus. Mas diz em Ezequiel 3, 18, que quem for para o inferno por causa da sua iniquidade, e você teve a chance de levar a mensagem, mas não levou, que o Senhor vai cobrar das suas mãos, o sangue daquele que pereceu. Você e eu somos indesculpáveis, se nós não quisermos falar do amor de Deus. Você e eu, nós somos indesculpáveis, se nós não quisermos viver em Deus. Nós somos... Indesculpáveis da nossa nação ser tão violenta, sabe por que nossa nação é tão violenta? Sabe por que estão esquartejando os prisioneiros nas prisões? Porque o povo de Deus se calou, é para só botar na nossa conta? Vou o mal prevalece mais do que o bem. Que história é essa? Que história é essa? Você chega na prisão lá, pergunta o nome do cara: qual é o teu nome? Ele fala: Abraão e o teu: Moisés e o teu Jó, e o teu Marcos, e o teu Pedro, o teu Josias, o teu Jesus, a igreja está com a faca e o queijo na mão, por uma grande virada, somos 25% da população do Brasil, tudo bem que nesse 25% tem de tudo, tudo, mas são 25%, na pior das hipóteses, os que não tem temor a Deus, mas sim, pelo menos não, não xinga a Bíblia, se cada um ganhasse três, ganhamos o Brasil, se cada um ganhasse três, ganhamos o Brasil, só que o problema é que você vai para a roda dos escarnecedores e escarnece junto com eles, vai para a roda das amigas que só pensam em luxúria, que compra uma bolsa em 12 vezes que não tem nem dinheiro para pagar e você burra que nem a besta, compra uma também aí depois atrasa o pagamento da escola do filho, por causa é da bolsa que você está pagando sim ou não? não pastor, eu tenho condição de comprar a bolsa eu não fiquei em 12, 12 vezes não, eu fiz em 11 vezes ah, bem, agora eu estou tranquilo. Nós precisamos ter inteligência. Nós somos os príncipes e princesas do Senhor. Nós somos os separados por Deus. Deus quer colocar a prosperidade na tua mão, mas você tem que ter sabedoria, maturidade. Deus quer colocar sonhos e visões na tua vida, mas você tem que ter maturidade. É a hora do povo de Deus se aliançar com Deus se aprofundar nas escrituras, se apaixonar pelas escrituras, olhar para as escrituras, eu não entendo, pessoas que malham duas horas num dia, pessoas que assistem seriados todos os dias, escutam tantas músicas, não conseguem ler um capítulo da Bíblia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor multiplique as suas bênçãos sobre as nossas vidas, a partir de uma postura hoje de olhar para a escritura como fonte da felicidade de provar da escritura tira a foto aí ó. comer a palavra e de falar daquilo que a gente comeu anunciar o que a gente viveu declarar o que a gente sentiu levá-los a viver o que a gente está vivendo, para a glória de Jesus. Amém.